0: Klara Fröberg. Johanna Barvelid. Ja, tjena. Hej, San. Det var inte igår. Nej, eller det var det ju, men inte i det här formatet.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur är det med dig? Det är bra, det är fint. Jag mår bra, jag har sån här perfekt glasskul träningsverk i skinkorna. Och det är ju på grund av dig. Och det roliga är ju att under våren så är det jag som har gjort programmeringarna i Team Styrkebyrån. Och, sen så, och det brukar vi variera över året. Och sen så har vi skiftat så nu är det du som gör den. Och när du gör den då blir det helt plötsligt fruktansvärd träning. Ja, men det är ju för att också när du gör det själv, då tänker du så här vad vill jag göra, Anna? Ja, exakt. jag för att jag tränar fasen. Och nu är det hypertrofi-period. Eh, och då har ju du lagt in hypertrofi i basövningarna. Och det är ju, det är ju roligt, men det är ju, alltså det är ju jobbigt som fasen. Så det som jag körde igår var fyra gånger åtta knäböj. Och sen efter det fyra gånger tio knäböj.
1: Mm. Mycket knäböj. Nej men det är ju härligt. Ibland så är det skönt med lite variation som sagt. Men så, det är ju ofta så här, inte för alla men för många så blir det ju när man gör en sån förändring att man gör väldigt mycket mer eh, reps så blir det ju oftast lite mer träningsverk. Även om, även om inte det eh, är något som på något sätt visar att man har tränat bättre utan det handlar ju bara om att man har eh, nött ut lite mer än vad man kanske är van med eller gjort annorlunda mot vad man är van med.
0: Ja, och jag har eh, inte följt procentangivelserna i programmet. Grejen är, vi skriver ju alltid ut så här, ungefär så här kan du tänka. Men det är ju ett otroligt brett spann eftersom att vissa som kör programmet hoppar in den här veckan. Vissa som kör har kört jättelänge. Alltså man måste ju alltid utgå från sig själv. Och jag eh, har sänkt, jag sänkte procenten och gick bara på känsla. Och tänkte så här, om jag ens ska genomföra det här åtta sätt högreppsknäböj. Då måste jag sänka ganska mycket. Så jag sänkte typ 10-15% från mm. det som var rekommenderat. Och det också tycker jag också är så himla skönt. För det blir ju mycket lägre tröskel då. Då kan jag också verkligen göra fullt rörelse om fång. Jag behöver inget bälte. Jag behöver inga värmare. Det blir, väldigt, det, det blir verkligen så här 100% procent låg tröskel. Så att passet jag gjorde igår... Vissa har oroat sig att de här passen då ska ta väldigt lång tid men det tog 58 minuter för mig med då två basövningar och tre assisterande övningar.
1: Ja syftet med den här perioden är ju lite att du ska kunna köra med kortare vila om du vill. Eller rättare sagt så här har vi ju sagt också att vill du köra tyngre och behöver vila lite mer då måste du lägga in längre vila och då kommer det också bli tyngre. Eller liksom, mm. då kommer det ta längre tid med det Men sen så kan du också göra det lite lättare- och riva av det lite snabbare. Eh, så, att, så att jag menar, det är ju- det, och så är det ju alltid i program. Alltså- det är ju liksom en sån fråga som vi får väldigt ofta just det här med så här, hur mycket ska jag lägga på och hur tungt ska det vara och så vidare. Och där, det är ju som sagt som du sa, det är därför vi skriver en procent också. Sen är ju procentgård, det är ju jättesvårt när man har en så här för flera, för många. Det är en sak om du har en person du ska ge procent. Då har du ju mycket eh, bättre fokus och koll på hur den ligger. Men jag menar, det kan ju också vara så här, om du räknar procenten utifrån ett max du gjorde för... Ett halvår sedan så kan det ju vara så att den inte alls stämmer nu och att det blir jättelätt för att du har ökat. Eller så är det tvärtom, du är inte böjt på typ ett halvår och då är det maxet, den procenten alldeles för hög. Jag menar, skulle jag gå in nu och göra böj, då skulle inte jag kunna köra på mina procent utifrån vad jag gjorde när jag körde senast. Alltså tunga reps liksom. Så att man måste ju alltid tänka att syftet är ju sällan att man ska gå till fel. Om man nu ska göra det så står ju det. Alltså... Så att, men det, ja, det där är ju en men, och då blir det ju när man gör där många reps även om man har lätt vikt så kan det ju lätt bli träningsverk
0: ja gud ja. men det är också väldigt ja, t- för mig passar ju det så himla bra just nu att kunna gå till gymmet eh, där jag bor på en timme och det är inte lika bra utrustning där som jag är van vid från churiskis och svettis och då funkar det mycket bättre att göra hypertrofiträning för att till exempel stången jag körde med igår i var sån här Ja, Den är så dålig, alltså det är sådana här extra tjockstångs. Och sen så har den ändå så här dålig lättring så att den är så här blank. Så om du tänker att du skulle marka med den, det är ja, hemskt.
1: Jag vet, och det och grejen är ju är för att vi är vana också att få ha så här från det senaste gymmen vi tränat på alltså bara vanliga gym och då det, det där blir ju, och sen när det blir lite varmt så är ju såna helt hemska att göra man blir bara ja. svettig och så får man typ oftast inte ha magnesium på de gymmen heller så det är också så jag, mer. jag men, smyger
0: med det jag har ju det ändå men, men alltså som bänken igår med den här stången uh, uh, men då är det skönt för då var det så här 8 och tio exentriskt. så det är ju väldigt lätt vikt men då, och det blir ju lite sen nästan greppträning när man ska hålla i den där tjocka jäken.
1: Men samtidigt är det så som det ser ut för de flesta. Det är ju bara att vi är väldigt bortskämda.
0: <laughs> jag vet, jag vet. Ja, men det är det jag menar. Det är så här, sänk tröskeln och eh, kör. Så att, och det kan ju vara bra att vi säger det i podden ibland också. De här programmen, Team Styrkebyrån, det är procentangivelser. Det är fokus på basövningar. Men det är verkligen också så att vem som helst ska kunna köra. Man får bara släppa sargen och komma in i matchen lite grann. Och inte tänka så mycket. Vi hade ju en period nyligen när vi körde maxstyrka. Vi körde maxstyrka i tolv veckor totalt tror jag. Det första blocket var enligt procent och sen så var det ett nytt block och då körde vi enligt rir alltså reps i tanken. Så man blev tvungen att tänka själv att så här, på det här sättet ska jag ha två reps kvar i tanken eh, på tre reps eller någonting sånt där. Och då blev vi jättemånga så här, superstressade av det och bara... Medan för dig och mig är det så naturligt att så tänker man ju alltid eh, när man går och gör sina pass enligt en... Liksom föreslagen vikt så att, och det är ju för att det är en programmering som du sa den passar, den är generell och den ska passa många um, men och ibland kanske man bara inte ska tänka så mycket utan så här. vad, vi, vad är mitt mål och mitt mål just nu eller mål, men det är såhär jag vill träna minst tre gånger på gymmet jag kör en gång hemma eller går ut och springer och då, kan, då spelar det liksom inte så stor roll en diff på 10-15 kilo hit och dit, vad jag gör i knäböjen nej,
1: nej. Att göra är bättre än att icke göra så att säga.
0: Ja men verkligen. Eh, och jag tror att till exempel konditionsidrottare eh, alltså, eller idrottare, motionärer, folk som är ute och springer, tror jag på något sätt är lite bättre på det här med autoreglering. För att där blir det mycket tydligare tror jag att man så här, ja, men idag så känns det som att jag orkar springa i det här tempot och så gör man det. Medan jag tror många hamnar i någon slags så här, tankevurpa när det gäller styrketräning. Att man blir väldigt fixerad vid exakt vikt och procent. Ja, så där.
1: Eller, ja det, absolut, det håller jag med om men samtidigt så tror jag däremot åt andra hållet att när man springer att det är lättare i löpning att hamna i ett bekvämlighetstempo. Att det är mm. svårare jo, det det att liksom våga ta i där och, och pressa sig lite. Att det är snarare tvärtom att man är lite mer, eh, speciellt på lite längre, längre steg.
0: Ja, men jag tänker ett tips är ju att lyssna på, vi gjorde ju ett avsnitt för ganska länge sedan nu med Ida Rönn som ju tävlade i samma viktklass som du på SM i Styrkelyft. Mm. Som är en fantastisk idrottare. Och hon tränar ju på känsla. Mm. I sitt. Det, är, det är så de programmerar sina upplägg där i, med hennes tränare. Eh, och hon pratade ju om det i avsnittet då. Att det var, kan vara så här. Ah, Idag blev den här femman fem kilo eh, lättare än vad den var förra gången när jag skulle göra en femma. Men, och hon är ju så här. Och det spelar ju ingen roll och det tycker jag är ett viktigt budskap att få ut ja. till folket
1: och för, för de allra flesta så, så är det väldigt nyttigt att tänka så att det, det kommer göra, när, om du går till gymmet och gör dina pass och du gör dina lyft och gör mer på kroppens känsla här, där och då det kommer det ge mer än att du stirrar i blind pro procent och inte kanske gör eller att det blir för hög tröskel eller att passen blir för slitiga så att du inte orkar till exempel alltså det är ju, men det är ju en balansgång i allt det är alltid svårt att känna efter och jag tror att många varför man vill ha ett lyft så här mycket det är ju för att slippa ta beslut själv. Att det är så enkelt när du får reserverat.
0: Ja, men precis. Och det blir ju som det där med du säger med att man kanske inte pushar sig själv tillräckligt hårt. För det finns ju många appar där man kan programmera in. Jag vet att det är så i Styrkelabsapp exempel att du kan lägga in ditt ett rm och då, och då räknas det ut automatiskt vad du ska köra på i passen. Men det blir ju också så här... Då får man ju vara noga med att känna efter också tänker jag så att man inte hamnar i en bekvämlighetszon där.
1: Ja, eller tvärtom att man kör för hårt för kroppen och så kanske man inte klarar av att göra alla sätt istället. Alltså då kan man ju också då får man ju fundera på vad är det som är fokus liksom, vad vill jag? Men jag vet ju jag hade ju eh, när jag körde mina programmeringar med Angelica så hade ju vi alltså då eller procent hon skrev ju ut vilka viktiga jag skulle göra exakt alla lyft på. Ja, en femma på 130. Ja och, så ja, och det var ju så här. Och för, men, och för mig var ju det, det var ju baserat. Där hade ju hon också hela tiden koll så de korrigerades ju. Sen är det klart att om jag hade en dag, men det var ju väldigt sällan som jag inte gjorde ut efter dem. Men sen har ju jag aldrig legat i de programmeringarna och legat så nära max heller. Alltså jag har ju hela tiden legat på vikt det jag ska klara av. Och, och eh, eftersom jag har ändå gjort så totalt mycket vikt så är det ju sällan tunga. Det kan ju vara att jag skulle gå upp och göra något tyngre lyft och sen tog jag av och gjorde så att det var ju det, det funkade ju väldigt väldigt bra för mig för jag är ju också så här, jag har nog väldigt svårt för att eh, hitta bodyträningssaker jag är inte tränad på det men just att inte gå på en bestämd vikt för mig är det svårt för då blir jag nog så här ja, den här var tung idag för ibland är det faktiskt också så att det kan kännas väldigt tungt och så gör man några till och så bara det var ingen fara alltså det är ju en mm. superknäböj är ju börjar ju bli tungt ganska tidigt och sen har man ganska ja. mycket mer att ge
0: Ja, precis. Ja, men det där är intressant. Det, det är som Caroline, doktor Melberg, vår kompis hon har ju försökt få in mig på, eftersom att jag ändå faktiskt springer ungefär en gång i veckan eh, och, och gjorde det mycket mer i höstas då sprang jag typ tre gånger i veckan det här när vi varken du eller jag tränade på gym eh, och då så har vi pratat jättemycket om att jag har jättesvårt för det här när det gäller löpning. Jag springer nästan alltid för fort. Alltså, och nu har hon skickat hem till mig ett pulsband, och sen har jag fått hennes gamla pulsklocka, för hon säger att så det är mycket bättre om jag lär mig mina pulszoner, och inte tittar på utan att att, att, att titta på dem istället, att jag vet att jag ska ligga ungefär på den här pulsen, och då kommer jag kunna reglera det mycket bättre, men det är fortfarande förlåt Caroline, så ligger den det ligger oupppackat i en låda. Det känns också så avancerat. Så att... Nej,
1: men det är ju inte det, det är bara för att du är ovan. Alltså du kommer ju gilla det, för du gillar ju att ha så här grejer runt om. Alltså du tycker ju om att så här, sätta på ett bälte, sätta på det varmare Jag tänker att det egentligen ja. är samma sak. Att så här, mm. För jag vet att när jag sprang mycket förut eh, när jag sprang höll på att lopp och sånt eh, då har eh, jag i och för sig aldrig varit väldigt speciellt bra på att eh, inte pusha mig för hårt när jag springer framförallt tävlingslopp, men jag vet att första gången jag sprang Lidingeloppet, då var, gjorde jag ju det ändå faktiskt med bravur för att, vara, för att vara mig. Alltså, det vill säga, jag sprang inte död på mig själv efter en mil, och sen typ grätresten av loppet, vilket jag brukar göra. Men då hade jag faktiskt då sprang, då vet jag att just det här med vilken puls. Jag visste, här, på den här pulsen kan jag ligga typ hur länge som helst. Alltså, just det här att du vet att när du går upp här i den här, då kommer du, liksom, då kommer du ta stopp och det är ju ett sätt som är ganska bra att lära sig tycker jag och framförallt när man ska ta i lite också och ligga på lite tuffare eh, tempo, att veta att så länge jag ligger inom den här zonen så kan jag ändå klara det här eller jag klarar max det. så på så sätt är det lite roligare än att springa på tid
0: Ja, men Jag kanske ska testa det då, för förra gången jag sprang, då eh, hade jag tänkt att jag skulle springa jogga i 40 minuter du vet, alltså ett så här lugnt pass och så sprang jag 20 minuter och så tänkte jag, jag dör Alltså typ, mm. jag har ju sprungit alldeles för fort. Ja. Och då tänkte jag, men jag får ta mig hem igen. Eller jag vänder liksom och springer. För då är det ju 20 minuter tillbaka. Men då orkade jag ju, då var jag ju så här, alltså jag fick ju stanna då. Um, och då gjorde jag så att jag sprang en minut. Och sen så gick jag i eh, 30 sekunder. Och så gjorde jag så hela vägen hem. Mm.
1: Ja, ja, men precis. Men då hade du ju lite missat vilket tempo du skulle ligga i. Men det är, ju, <laughs> det är ju svårt om man inte vet heller. Det krävs ju också att man springer ett tar med en klocka för att fatta. Det är inte så att du kommer veta det direkt heller. Alltså man måste Nej. ju vara lite i... Men så är det ju med allt. Det är samma med styrketräning. Det vi har precis suttit och pratat om. Hur mycket vikt ska du lägga på och sånt? Det är ju så här lätt att säga så för att vi har varit så mycket i gymmet och vi vet ungefär om jag ska göra en åtta, typ om jag ska ha så här mycket reps kvar, då ska jag göra det på typ den här vikten. Eller det här klarar jag typ alltid att göra en åtta på. Det här är en tung åtta. Det här är en tung femma. Alltså, vi har ju koll på det och det har man ju om man tränar mycket. Och det är ju exakt samma sak med löpningen att gör det mycket så vet du ju exakt så här det här tempot kan jag ligga och springa hur länge som helst. Så fort jag kliver upp i det här, då kommer det bli tuffare. Alltså, så man har ju alltid liksom, där man är van, där har man koll.
0: Ja, det här är liksom Bermuda-triangeln av styrketräning. Ingen vet var den ligger, men men den är för jävlig. (laughs) (laughs) Menar du med löpträning, eller? Nej, både och. Ja, Ja, precis. Ingen har en aning om något. Ja, Ja, den eviga diskussionen. Men du, Johanna, en sak innan vi ska inte få glömma. Imorgon är det ju löning. Är det? Gud härligt. Vad är det för datum? 25? Ja, precis. Och eh, vi brukar ju alltid ha en liten sommarrea i shoppen. Och det ska vi inte missa i år heller. Så imorgon så drar igång en sommarrea i våran shop. Eh, det brukar vara populärt att köpa, till exempel har vi ju flera träningsprogram för både ute men också sommarträning och alla möjliga grejer. Så då är, eh, rabatterar vi allting i shoppen med en rabattkod så får man 50% rabatt på sitt köp och man kan göra hur många köp man vill. Um, och uh, koden Ren gäller uh, maj ut. Yes. Alltså till och med den. Är det 31 eller 30 dagar i maj? 31 va?
1: 31 i maj, va?
0: Ja. Just det. Och koden är sommarröv. Alltså två R sommarröv. Röv. Hopskrivet. Yes. Och. Uh, det gäller även på kläder i shoppen, eh, men det gäller inte på våra prenumerationstjänster eller på vår rumpboken, Nej. men allting annat.
1: Så sommarröv med två R ihopskrivet, 50% på allt i shoppen, utom teamen och rövboken. Mm, precis. Great! Det finns ändå lite tights så griva Och lite hoodies och sånt. Ja, hybris mm, hybris kan man passa på Det är perfekt till sommar. Köp en, en storlek större för då får du en oversize Och det är perfekt till sommar när man vill så här, krypa ner i, i efter ett bad <laughs> Ja, jag älskar ja. den, jag använder den jättemycket Det är typ det enda jag går i, mina hybris <laughs> Det är så skönt också för de, Nu, liksom, Förut kunde jag ändå känna så här, lite mer att jag bar upp dem typ, Men nu känner jag ibland så här när folk frågar så här, hybris, är Jag bara, mm, nej men jag har bara hybris. <laughs> alltså, det förut var det ändå så här, nej, men jag liksom, jag drar så här, jag gör det här, jag lyfter jag känner inte Men nu har jag kommit på att jag bara har allmän hybris i livet. Och det är nästan ännu härligare.
0: Ja, alltså, det, är det, är här skönt. Ju, det är ju det som är målet.
1: Ja, det känns som att liksom, jag tror att hela det här året, eh, nu är du liksom på väg att bli det ljus Jag älskar juni är typ min favoritmånad för att det är så här ljust typ dygnet runt. Och att det är så här härligt. Så jag typ, nu känner jag bara så här, den här sommarhybrisen typ. Att man är så här, mm. ute hela tiden. Och, <laughs> och, ja men det är bara härligt. Nu är det liksom. Ja, det, så jag, nu har jag li- hybris i livet. Och det känns jäkligt härligt. Efter det här året som inte har varit så mycket hybris i livet.
0: Nu har vi ju, I höst har vi haft den här podden i sex år, tror jag. Något sånt. Ja. Eller om det är fem år. Ah, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men jag, nej, sex år är det fassen. Vi startade den 2015 i oktober. Um, och vi har ju liksom. Vi har ju en, liksom ska man säga, strategi eller och vi har tagit beslut om att så här. Vissa saker pratar inte vi om i vår Facebookgrupp för vi känner att det inte bidrar med någonting. Och det är ju till exempel att vi inte pratar om kroppars utseende där. Alltså trådar som handlar om kroppsångest och sådana saker har vi känt att vi kan inte bära det ansvaret för sådana trådar för att de blir sällan enligt vår erfarenhet någonting någonting positivt av det. Och det finns andra forum på nätet där man kan prata om sådana saker. Vi
1: Pratar inte vi, kalorier, liksom, vi
0: pratar inte kalorier, vi pratar inte viktnedgång. Ändå är ju det så ämnen som jättemånga har frågor och funderingar om. Och jag höll en föreläsning förra veckan för ett företag som vi är åt som handlade om viktnedgång för att det var det de efterfrågade. Vi har så här att en gång i månaden så kör vi en liten powermeet med dem och då får de ta upp det som de vill. Men har du någonting. För jag har ju en massa saker. Jag är ju en person som har mycket åsikter, som du vet. Oh, no shit! <laughs> uh, och jag uh, kan ju ofta känna att jag censurerar mig själv i olika forum för att jag, liksom, för att internet har blivit en plats som har blivit så otroligt. Uh, Allt så svart eller vitt där. Som till exempel berättade jag för dig här om dagen att en kompis till mig la upp en tråd och frågade om det här med att 1177 har uh, gått ut med sina riktlinjer att de inte skriver kvinna och man i så stor utsträckning längre och då så sa jag till dig att jag vågade gå in och skriva i den tråden för att jag kände att det var en safe space för att det var en privat tråd men har du så här grejer som du känner att du inte vågar prata om i, i form av offentlig person för att du känner att jag orkar inte har du också det? eller är det bara jag för att jag är simla outspoken?
1: Nej men jag tror att du, generellt så har ju du mer, jag är ju lite mer så här och det vet vi ju, du är ju mer så här, har ju åsikter om jag kan ju säga ibland så här, men, gud, hur orkar man ens fundera över det där typ så eh, så på så sätt så har jag nog ganska mycket mindre än vad du har men sen kan jag ju hålla med i väldigt mycket av det som du säger och jag kan känna mycket så här att just den här eh, vad folk uttrycker och att folk ska ha åsikter om allting det kan jag verkligen hålla med om att jag tycker att det är så här, orkar vissa saker orkar man inte och jag, vi tänker ju många gånger när vi lägger ut saker så jag bara, nej men vänta det här är ju liksom, det är ingenting att ta upp en diskussion om för det kommer bara bli, folk är så jäkla liksom har så mycket åsikter eh, men kroppen är väl en sån sak kan jag väl säga och nu har ju jag ju faktiskt gjort jag har, eller jag har nog inte haft så mycket reflektion över min kropp generellt eh, senaste tiden det har ju bara varit all in. Eh, träna och bli starkare, och det är det ju fortfarande. Men jag har däremot gjort en plastikoperation. Alltså, jag har opererat mina bröst nu. Och det är ju någonting som jag eh, var så här helt så här: det här kommer jag aldrig kommunicera. För att Ja, men för att folk har så mycket åsikter. Och för att det är så här: hur kan du och varför det och så här. Eh, Alltså hela den biten och sen också så här. För det var också ett ganska stort så här beslut för mig. Alltså, jag. Har inte brytt mig så mycket, men har ändå så här fött tre barn och tyckte typ att de var i vägen när jag så tränade för att de var liksom, ah, men ja, de har väl liksom varit. Jag har ju varit, haft enormt stor mag och enormt stora bröst när jag har, har varit gravid och även ammat. Eh, så liksom de har verkligen blivit att jag tyckte att det var så här problem. Jag typ tyckte inte att det var så skönt. Eh, och då bestämde jag mig för att lösa det helt enkelt. Mm. Ja, och det är nog något som jag dels så kände jag så här, ja, jag typ hade svårt att berätta det generellt för folk runt om också så här. nu ska jag väl säga att det syns typ inte alltså det är ingen som kommer se det hade inte jag sagt det då hade inte folk märkt det för att nej. de är inte... Jag har liksom ju gjort för att jag vill kunna träna- och för att de ska vara där de är, typ.
0: Erkänn att du har gjort det här- för att du ska kortare lyftväg i bänken.
1: Exakt. <laughs> ja, exakt. Det är, det. De, det är bättre, för de kommer stå upp nu. Förut så var det liksom... Ja, då var de på magen, typ. Nej, men så, ja, så det har jag gjort. Och det har verkligen varit så här. Jag, men så tänkte jag så här, nej, vad fasen. Eh, nej, vi pratar inte om kroppar- och vi liksom är väldigt noggrann av det, men så bara tänkte jag här, fan, varför, jag är 40 år snart inte riktigt än vill jag säga jag har... det är så
0: roligt för det har du sagt i typ tre år ja, jag och du är, är ju liksom...
1: för fan 38 och ett halvt jag fyller 40 <laughs> om ett och ett halvt år men jag tänker bara så här, ingen jävla människa ska komma och säga till mig vad jag ska göra med min kropp och inte Alltså förstår du, det är, så här, det är ju min grej och så tänker jag så här, om folk har åsikter om det då får de väl ha det och så här, om de tycker att jag är dum i huvud som håller på så att det är något dåligt för kvinnor och jag vet inte allt då får de tycka det och då tänker jag så här ja men då behöver du inte lyssna på mig, du behöver inte följa mig alltså det är ju jag liksom Mm, ja. men det är väl också att, men det här med att man ska vara en
0: förebild och sådana ja. saker ja, men jag, tycker att, jag tycker att det är intressant ur den aspekten att dels det här med att vi har sagt att vi inte pratar om kroppar i, i forumet och det är ju också för att jag kan känna så här att om jag mår dåligt över någonting m- privat, då tar jag ju det med mina vänner för, för att jag tror aldrig att jag kommer kunna få råd av andra människor som inte känner mig på internet och jag, jag blir ju ofta, det har ju vi pratat om många gånger när jag kan se så ehm att folk lägger ut i grupper med så här 40 000 medlemmar. Bara, Min sambo gör Amen, så här vet. och så här. Och så sitter folk och bara ska ge råd. Så klickar man på den där personens profil och ser personens sambo. Så tänker man bara, det här är jätte. Alltså, det är så konstigt att, det... att internet har blivit så. Men sen när det gäller det här med kroppar så, så har ju vi ibland pratat om det här med så här, måste man liksom älska sin kropp? Och, och jag tycker ofta att, att vi, liksom, vi lever ju i ett samhälle nu som lägger väldigt mycket fokus på kropp. Det kan vi alla komma överens om. Eh, men jag vet inte om jag själv tycker att det är liksom individens ansvar att då eh, ta, ta ansvar för att förändra det samhället. Förstår du vad jag menar? Det är som, som eh, för mig har en sån grej varit jag har ingen liksom, komplex för någonting med min kropp vilket jag, jag vet att jag är otroligt privilegierad för det jag hittade en gammal nakenbild på mig från när jag var 20 här om häromdagen. Och jag var gud, jag ser typ likadan ut. Vilket är lite tragiskt med tanke på hur mycket tid jag har lagt på att bygga muskler. Men, men jag, är liksom, jag känner mig nöjd och privilegierad. Men däremot så till exempel kroppshår har alltid varit en sån där grej för mig. Och det är, tror jag grundar sig i att jag... Dels att min pappa var svarthårig och väldigt lurvig. Och sen att jag fick kom i puberteten väldigt tidigt. Så jag var typ den första i klassen i lågstadiet som fick kroppshår. Och sen har det alltid varit en sån grej som jag... Jag gillar inte det. Jag vill inte ha det liksom på min. Men jag har alltid känt att... Så här, varför ska jag som individ ta ansvar för ett kroppsideal i samhället genom att då eh, bejaka mitt hår som att göra det på ett statement om jag inte mår bra över det? Förstår du vad jag menar? Mm,
1: men det, och det... det tycker
0: inte jag är individens ansvar att, att göra. Nej, och sen
1: eh, så jag kan tycka också att det är så mycket i eh, saker som är också så här bara för att jag tar, du tar bort det så är det så, här, så behöver inte det betyda att du har åsikter som du inte kan tycka och uttrycka. Alltså förstår du? Det är liksom också lite Precis. det här att det ska vara så extremt. Eh. Ja,
0: men det blir samma som så här, klimatångest och sådana grejer också. Jag kan tycka att så här, en stor grej som man missar i perspektivet med att vi säger att vi ska sluta reta, resa utomlands det är att det är också väldigt så här, privilegierat det är privilegierade människor som kan ta vissa beslut och man glömmer bort att så här, vi, har en, vi har en stor liksom arbetarklass i Sverige som så här, det lyxigaste de kan tänka sig är att få resa bort. Eh, och det är ju inte fel att de känner så och att många så här beslut tycker jag att så här, det är någonting som vi behöver ta i samhället. Samhället behöver ju hjälpa folk att ta bättre beslut istället för att man ska lägga på individen att vi ska gå runt och ha skam och ångest över de sakerna som vi känner att vi längtar efter som är också är någonting som samhället har serverat för oss att vi ska kunna göra. Förstår du vad jag menar? Mm, ja. Alltså så här... Att, att man till exempel alltså det vi har pratat om i podden förut det här med nudging att så här, om samhället hjälper folk att till exempel det här med tågresorna nästa sommar kommer man ju kunna åka direkt tåg till Berlin det ska jag verkligen göra för det tycker jag verkar as härligt eh, det är ju ett sätt att gör, hjälpa folk att ta bättre beslut istället för att säga till folk så här aha du reste dit och dit och, och då ska du få skit så när lägger någon ut på internet att de reser någonstans med sin familj och så ska folk gå in och hata det
1: Ja, och det är ju mycket så att, alltså, och det här är ju, det är ju framförallt, det märker man ju innan, så fort att det är någon typ influencer som flyger, eller så så är det ju också så här. Aha, hur tänker du att du flyger? Och som sagt, vi fick ju skit för att vi åkte till Thailand. Och vi slutade ju till och med köra träningsresor till Thailand
0: bara för att vi var så här, okej, okay, men vi tar vårt ansvar typ nu.
1: Alltså, jag menar, mm. men, att, vi tar ju alltid
0: vårt ansvar. Vi, alltså, vi det är, är väldigt många som vi... har börjat göra träningsresor nu också. Och vi gör ju inte det på grund av att. Covid. Det är covid, och då. Um, vi har ju liksom förlorat halva vår omsättning i princip förra året på grund av vår live-verksamhet. Men vi skulle ju aldrig uh, kommunicera utåt för vår egen skull. Alltså att vi ska så här, dra igång det för att vi ska ha rätt att tjäna pengar. Utan det ansvaret tar ju vi för att det är ett kollektivt ansvar. Men det, det, och det här är alltid så här. Det är samma sak med alla som sitter och skriker på varandra för så här, men varför är du på restaurang eller varför gör du det eller så här, när jag och Markus var i Åre så fick ju han ett meddelande ett argt meddelande från en person som tyckte att det var för jävligt att vi var i i, i Åre liksom. och jag tänker att så här du har vi ju också pratat om i podden förut att varför tänker man inte bara att summan, alla gör sitt bästa och man får se statistiskt sett som att så här, Marcus kom, kunde inte komma när jag fyllde 40 för att det var corona och han jobbade på covid-IVA liksom eh, vi har tagit massa vi har gjort massa saker i våran relation på grund av pandemin och då, att man då gör en grej ja men du fattar vad jag, jag menar
1: jag tänker också att så här, någonstans jag skrev faktiskt det i, för inte så länge sedan jag har ju blivit lite där i trådar, framförallt när de lokala Facebookgrupper har vi pratat mycket om att folk är så elaka och folk är så här om någon lägger ut någonting. Dels så folk lägger ju...
0: förutsätter att folk gör sitt sämsta ja, istället he- för deras exakt, bästa. Exakt,
1: att man tror hela tiden att folk vill göra saker illa och då är det också så här, då var det någon som hade lagt ut skit samma innehållet men som ändå i summan av det var ändå så här jag har pratat med de här föräldrarna jag har tagit upp det här så grejen var egentligen löst. Alltså det var ingen grej. Men då lägger man ändå upp och delar det och då tänker jag så här vad är den här personens syfte med det här? Är det att han ska bli hyllad eller är det att han bara vill att folk ska släppa inga skit på det här då som var och då, och då gick jag in och så då blir jag så här, alltså då, 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 då blir det ju en dålig stämning det är ju precis där som vi har pratat om när det gäller just kroppar och man pratar om viktnedgång eller man pratar om re, alltså viktresor och allt det här det, finns, det blir aldrig positivt för det blir absolut några pepp men sen blir det också väldigt många som är dåligt men då i alla fall så gick jag in och skrev så här om vi, om vi bara alla utgår från att vi alla människor gör vårt bästa så behöver vi inte hålla på att slänga ut sånt här skit. Och grejen är, det är så roligt för, allt när jag går in och skriver så är jag ganska så här, så skriver jag typ vänligen ha en bra dag, typ eller sånt.
0: <laughs> och grejen är, att,
1: ja. det är också så: att alla, då likar ju folk det sen, tar ju det död. Alltså, det är ju ingen som fortsätter sen, för vad ska man skriva då? Liksom? Nej, men du har fel. Alltså, det är klart att det blir så här. Men sen kommer det ju ny tråd dagen efter i alla fall på något annat. Så att folk är ju liksom dåliga på. Eh, nätet Och det har jag reagerat på. Jag, det har jag också skrivit så här, i så många trådar när man håller på att kasta skit på ungdomar. För ungdomar är ju en sån grupp som får ganska mycket skit i såna <laughs> trådar. Ja. Och då kan jag också tycka så här: Men vänta, ungdomar, hur ska vi lära dem, vi äldre då, hur de ska bete sig när ni inte ens kan bete er? Alltså, det är också så här: kom igen. Så sånt blir jag ju så här arg på. Men det är också det här: att, att alltså det blir ju så här: man, folk generellt, de tänker ju inte efter. Och då blir det ju också så här: jag vet inte, men mycket, jag tror att ja, jag vet inte vi är ju väldigt noga med vad vi pratar om och jag är väldigt stolt över allting och jag kan säga en anledning till varför jag också fick lite så här det här kan jag verkligen inte prata om är ju också för att jag går ju inte runt och inte tycker om mig själv alltså, men och det är ju någonting som vi säger också för vi behöver inte älska oss själva men gör 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 det alltså, gör saker för din kropp som du mår bra och är stolt över istället för att straffa den och därför så tror jag att hela tiden- att det är så här för mig då. Då är det här felagerande typ.
0: Så jag vet inte. Ja men då, tänker, då menar någon att du kanske är en dålig förebild- som ja, förhindrar lite utseende. Exakt. Och, sen kan man, och det där kan man ju dra hur långt som helst till att så okej okay, men jag använder ju retinol i facet. Ja men alltså det kommer alltid gå i eh, göra det är, det är det fel? Eh, jag är en dålig förebild för att jag använder syror för min hy. Eh, och, så här, och den där personen eh, pendlar till- Linköping varje dag. I, alltså, men man kan inte hålla på. Då är det fel, och så här, ja. Istället bara släpp det.
1: Men det är också intressant liksom. att man ändå bara tänker så. För, och sen är det också så här: För det är, det är så här: jag har ju också du frågat sig: Men varför? Och det säger Anton också: Han bara, men Vad är det som är så här? Han bara, du har gjort det här med din kropp för dig själv. Det är ingen annan som har bett dig. Det är ingen annan som har sagt att du ska göra det. Och så är det så här: Jag var då är det också så här, vad är det som är issue Alltså egentligen. Det är ju så här, men, men det, ja, jag vet inte, det, är ju, ja, det, det är ju... Ja, men det är för
0: att man drar vissa gränser. Vissa saker är okej och vissa saker inte är okej. Som till exempel då, färga håret, äm, raka benen, äm, jo, använd d- d- smink, det är okej. Men fast
1: det är också så här med beroende på vem du frågar det är bara för ja, att jag har gjort det här ser det inte så att jag har förändrat min bild över att jag tycker att kvinnors eh, liksom, att det ska vara lika värd, är lika värd och jämställdhet och allt det här, alltså förstår du det är inte så att jag bara för att jag har gjort det så är jag såhär liksom förtappad, nej precis alltså, det, det är väl det och det är väl jo, så det är nu är det. du förtappad, ja, är är förtappad nej men just att, att det väl lyckas sådana där saker, men så är det i alla fall nu ska jag bli bättre i bänk helt enkelt <laughs> ja, men det kommer att ta ett va Det kommer att ta ett Men det så är det nu. Jag, det, var, det var också nog lättare beslut att beslutat. Jag hade aldrig kunnat avsluta en styrkelfts eh, satsning för att göra det om du förstår vad jag menar mitt uppe i någonting. Utan det här är ju för att jag avslutade ju den. Eh, för att jag inte var på ett gym längre. Alltså för att jag, jag gick inte ju på gymmet när det var typ inte så att det rekommenderades. Och då kände jag bara så här, min motivation finns inte för att jag behöver någonting att bli motiverad av för att göra det här träningen. Och så har det ju på den vägen också någonstans blivit att så här, ja men nu har jag, liksom, har jag inte det och då var det lättare att ta ett beslut. Annars hade jag nog aldrig kunnat tagit det beslutet tror jag.
0: Nej, vi, men vi kanske ska föra till protokollet att du inte ljugit om att du har opererat din diastas och navelbrock. Nej,
1: det har jag också gjort. Jag gjorde ju det samtidigt. Och det var ju, mm. jag tog ju beslutet när jag var på den konsultationen. Alltså att jag verkligen skulle göra det. Jag hade bara funderat på det innan. Men absolut, nej det har jag gjort. Så navelbrock och magen, magen i syd och navelbrocket är fixat också och det känns jätte, det är jättekul Det känns så himla bra i magen nu och nu har jag några veckor till tills jag får börja träna under kroppen så det ska bli jäkligt kul att se hur, hur det känns i magen Um, sen är det ju um, som sagt: jag, jag har ju inte tränat uh, styrketräning i den, på den liksom, nivån på länge eftersom det har varit. Som det har varit. Så att det blir ändå, jag kommer ändå få börja väldigt lätt. Men det ska bli kul att se hur, hur den progressionen ser ut just i uh, bollstyrkan och sånt. Så det, nej, det skulle bli kul. Jag, nu är jag superpepp på att börja styrketräning igen.
0: Mm. Du har ingen eh, känselbortfall i, Nej, där man sitter där? det
1: ingenting. Men jag har ju gjort, det har ju sytt ganska lite om man jämför med en stor <laughs> bukoperation. Eh, mm. Så det är ju liksom, vi hade ungefär? Tre centimeter ovanför naven ungefär.
0: Mm. Ja, men vad intressant. men det kanske är väldigt individuellt hur man får det också, för jag har ju ganska mycket känselbortfall på bara små ställen. Jag är ju en person som har haft, haft mycket otur i livet. Eh, så jag har ju eh, jag tror jag har typ om du ska räkna, 40 stygn ungefär på min kropp. Ja, men det det. Eh, på utsidan. Men och, då är, och Bland annat till och med på mitt, kommer ihåg när, jag, när vi gick den här utbildningen med Lars Berglund, mm, mm. Eh, styrkelivsutbildningen, äh. då skar jag mig på en vas som sprack i diskvattnet. Japp. Så jag slajsade upp mitt finger, mitt ena pekfinger, och fick sy fyra stygn där. Uh, och där, jag har ju fortfarande ingen känsla i huden på mitt pekfinger, så fortfarande när jag slår min bankomatkortskod så känns det som att jag håller i en korv. <laughs> Men det, jag
1: tror också att det är skillnad, för du
0: får ju tänka på att där när du har suttit också, alltså att vilket ställe det är och hur huden liksom Ja, men sen är det ingen känsla i mitt högra knä- och sen är det ingen känsla i min högra stortå. Nej, nej du
1: är fri lite för bortfallig lite- kan man säga. Nej, men, <laughs> ja, men så är det ju olika tror jag. Men nej, jag känner ju jätte... Alltså, för mig är det ju snarare tvärtom nu. Att jag bara, gud vilken känsla. Alltså, Kontakt. Ja, alltså, hela min magen är jag spänner den, för överdelen av min magen är jag den, för det har inte alls känt så här. Nej. Uh, så att, uh, det är ju ganska stor skillnad. För det var ju ändå en typ triangel- som är hopsydd om man tänker-
0: Ja men precis, jag kunde ju stoppa in mina fingrar där och så var det mjukt ja. så tryckte jag rakt in genom din mage. Ja
1: och nu är det helt hårt, det går inte att stoppa in någonstans. Alltså det är ju så det är jättehäftigt. Så det känns ju väldigt roligt att bara se så här, känslan i hur, hur det blir när man tränar. Så nu är det klart att mm. det kommer ta tid att se om, jag, om det är någon skillnad i tyngre lyft. Men det, jag tror framförallt för mig att det kommer vara i vissa övningar jag känner mer eh, att jag har kontakt. Men nej det skulle bli jättekul. Jag känner mig pepp för det där helt enkelt. Eh, verkligen. Mm. Det är roligt att få sätta igång Jag har några veckor kvar innan jag får börja men...
0: Lydia föreslog ju att vi ska byta namn Till Fitt och Patt-patrullen nu Ja, det är ju härligt
1: <laughs> Ja, vad fasan <laughs> Förnying och förbättring Tänkte jag säga, förändring, det är aldrig dåligt <laughs>
0: <laughs> Nya inriktningar Ja, Bara.
1: ja. ja. Fitbyrån har vi ju varit inne på länge Det ligger ju lite på is Men där har vi också, vi har ju
0: faktiskt Vi har ju lite där och komma med, ja, så precis. Säga. Ja, men verkligen. Mm. Men jag kan ju liksom också bara säga att en anledning till varför det har varit tystare i våra kanaler sistone för min del har också varit för att jag har haft en så här otrolig internettrötthet. Ja, men det har båda vi i haft. exakt det här vi pratar om. Att så här, um, en kompis till dig och mig skickade ett uh, meddelande till mig häromdagen uh, det st- eller så här rolig meme där det står så här uh, How social media works me i prefer mangoes to oranges. Random person. So basically what you're saying is you hate oranges. You also failed to mention pineapples, bananas and grapefruits. Educate yourself. I'm literally shaking. <laughs> ja. ja, jag fattar. Alltså, det, alltså just den här grejen lite att så här... Ja, det är internet håller lite typ på att implodera. Och just också... Um, om man lägger ut A så måste man ha förutsatt att man också kan svara på B, C, D och sen även ta ansvar för E.
1: Ja men jag tror generellt att vi, blev, att vi har liksom väggat lite på hela det. Det är ju liksom en, ibland så kan man ju bara tänka så här, men varför, varför är man där hela tiden? Alltså, ja. Och just att det var väl det som var känslan, vi, bara, vi måste typ få vara lite borta från det. För det har också varit en, liksom, det är ju en, en del av vårt varumärke att vara där hela tiden på något sätt.
0: Ja, och att, Vi har ju lite skapat ett monster. Ja,
1: ja, men det är väl det. Men så jag tror båda vi har väl varit och det har ju vi, så alltså det, det är ju fan inte konstigt vi nu ska, det här var inte så att meningen att det ska vara något eh, covid-avsnitt eller något utan det var ju mer vad pratar vi inte så ofta om i podden. Men jag tror att det är inte helt märkligt heller efter ett sånt här år eh, att man också båda vi känner att vi bara kan hålla käften för vi har inget att säga och det är något som jag tycker det är såhär, fler borde tänka på på, på sociala medier. <laughs> ja, har du inget att ja. säga håll käften? Alltså det och det är lite så här när du kommenterar saker också. Vill du inte, har du inget snällt att säga? Nej, men du behöver inte säga det. Du behöver inte kommentera något negativt. Alltså, och där tror jag att vi lite har hamnat i. Inte för att vi får speciellt mycket negativt. Verkligen inte. Men vad heter det? just att hela internet är en sån arena där det är så här man bara, vad fan håller folk på med? Alltså ja. på riktigt. Liksom. Ja. Vuxna människor. Eh, vuxna människor beter sig som as. Och du, de har ingen nyansering i någonting. Allt är svart eller vitt. Alltså... Så lite så och så det tror jag är därför vi har... Men, och, då, och vi har nog haft lite sån crush i största allmänhet i liksom hela så här... Om du, vi nu inte har det, vad, vad, orkar, vad har vi då typ? Alltså, vad ska ja, vi... Ja men, nu har vi liksom... ja, men det är så jag tänker
0: att så här, starta Fittbyrån och skapa ett community för... Eh, Fittor. Underlivet. Tänk, ja, ja, men det, är som, det var det som var min tanke från början. Men sen börjar jag tänka så här, okej, okay, men då kommer alla som inte har Fittor bli arga eh, och så här... Och sen så, då kommer jag också bli kallad för porrliberal fast det inte handlar om det. Alltså du vet, jag börjar tänka så här och när man tänker att man ska göra någonting som känns roligt men sen begränsar sig i att man kommer få skit då blir det ju inte roligt.
1: Nej, men fitbyrån skulle ju vara en succé. Alltså det finns alltid folk som känner sig kränkta i alla lägen men det får man ta. Men fitbyrån ligger fortfarande som ett prospekt så det kommer.
0: Ja, men det är bara att man måste ha det vara lite pigg då, ja, tänker jag. exakt, exakt. Man måste orka med internet. Exakt, man måste orka med internet.
1: Mm. <laughs> ja, men jag tror både alltså det märks ju på våra konton, både du och jag. Alltså vi har ju inte vi har ju varit väldigt low profilliga där, både i våra egna mm. också kanaler. Alltså men det är också så jag kan känna. Jag kan känna så här. Jag har inget att säga. Förut har ju hela min approach varit så här. Jag tränar och det här är liksom, de som följer mig tycker det är kul att kolla på träning. Alltså lite så. Och även som sagt med styrkebyrån så här, att det är så här, powerlifting för mig. Så alltså, det är det som, som har varit min, min gren. Och sen bara, när jag så här, då inte gör det. Så här, vem fan bryr sig då? Alltså lite så. Och då tänker jag ju så här: Har jag inget att säga, Kelika, var tyst. Ja. Mm. Så är det jag får tio
0: avföljare varje gång jag säger något på Instagram. Ja, du ser. Men det är ju bra.
1: Då har de tagit sitt förstånd <laughs> till fånga. Då följer de inte dig för de tycker inte om det du lägger ut. Och då är det bättre att Nej. man avföljer. Men det är härligt. Ja.
0: <laughs> ja, men det är också faktiskt ganska skönt. Alltså det är ju skönt att, ha, att inte känna att det behöver... Eh, att mitt privata Instagram-konto är ingenting som behöver bidra med någon typ av... Inte, ja, det finns inget mål. med jag, jag Mitt liv är ju... Jag har ju massa saker utan internet ja, som i, tur är. Det är väl tur att vi kanske inte är där vi har vårt liv liksom. Ja, du, vad, vad, vad betyder allt det här om hundra år? Exakt, har vi ens
1: internet då? Jag har hört att internet är en fluga. <laughs> <laughs> Men du Clara du nämnde ju lite att du hade haft en eh, föreläsning för det företaget vi jobbar med och mm. då hade ju de efterfrågat lite så här med just viktnedgång och sådana saker och det är ju inget vi eh, pratade speciellt mycket om och det är det hela det hela här avsnittet egentligen handlade om typ vad vi inte pratar om och så har vi pratat lite om det här <laughs> Men eh, jag tycker ändå att det är kul för det här är också så här: Vi får ju frågor om det här, och det kommer inte handla om eh, direkt gång Men några så här vanliga myter som vi oftast lackar på, men som vi väljer egentligen inte gå in i någon diskussion i. Som du, mm. du drog ju ett antal myter och sen pratade du ju kring det. Kan inte, ja, du dra, välja, kan inte du välja ut några av dem eller någon av dem och bara lyfta det och så,
0: så, och så bara ta några rader om det för jag tycker det, den var svinbra jag tycker det var så ja men absolut ja, men det var ju så här också lite för att jag kände att jag vill inte hålla en föreläsning om hur man går ner i vikt för det tycker jag är ett så himla tråkigt ämne eh, och det borde inte folk ha som fokus men då vände jag på det istället och tänkte att jag pratar om några vanliga myter som de flesta människor går omkring och har det, efterfrågan kom framförallt, det här är ett it-företag som består till 80% procent skulle jag tro av snubbar och många av dem som tränar i, i på det företaget eh, nu jobbar vi liksom hela företagets friskvård så det finns ju personer som inte gör någonting också där men det är fokus på liksom avslappning och återhämtning och möteskultur och sådana saker också men det, är, det här är i alla fall snubbar som tränar väldigt hårt och mycket och de, många av dem tränar mycket konditionsträning, det är cykling det är triatlon, det är löpning det är... Eh, intervaller, eh, skiorgintervaller, intervaller, om du förstår. Och sen så säger de ändå att det så här, jag skulle vilja bli av med magen. Det här är alltså efterfrågat av enbart män på det här företaget. Eh, och då har jag ju sagt så här, ja, men, eh, det är liksom kalorier in, kalorier ut. Och då pratade jag lite också om det här med nit, alltså Non-Exercise Activity Thermogenesis, alltså den energi som man gör av med när man inte tränar. Som man gör av med hemma, när man jobbar, när man går promenader och så vidare. Där man har sett en del forskningsmässigt att personer som tränar väldigt hård konditionsträning, det här kan jag känna igen mig själv i också nu när jag kör konditionsträning en gång i veckan. Att eh, det finns en viss andel av dem som har en lägre NIT än personer som är, kanske styrketränar eller som inte tränar alls. Och det är för att när man kommer hem från de här tuffa cardiopassen så lägger man sig på soffan. För att man blir så slut av dem. Man blir också ganska hungrig av dem. Men några myter som jag tog upp. Den som faktiskt de flesta hade mest frågor om. Det är det här med att eh, socker är beroende framkallande. Just det. Det är en klassiker. Eh, ja, och det finns ju... Jakob Gudeola har skrivit mycket om det. att så här, Socker i sig, eh, som en molekyl, är inte beroende framkallande. Däremot så kan man se att det finns personer som är känsligare. Eh, där man pratar om att man har en högre känslighet i sina leptinreceptorer i hjärnan, det vill säga det hormonet som reglerar våran hunger, där man är mer känslig för att inte känna att man är mätt när det gäller till exempel skräpmat som glass, läsk, choklad chips, allt möjligt men att det inte är kopplat till socker Det vill säga så socker är inte som heroin du, blir, du kommer liksom inte behöva gå på avtänning, du kommer inte få Eh, svettningar och känner dig sjuk och blir febrig om du slutar äta socker. Eh, och det var många som, så här, gud, det, det trodde jag. Det, och de hade även haft på det här företaget sockerstoppsutmaningar och sånt. Eh, lite andra grejer som jag tog upp var att frukost inte är den viktigaste måltiden på dagen. Alltså kroppen reglerar energintag energiuttag över ett dygn eller över en vecka. Det spelar ingen roll liksom, vad du äter eller när du äter. Man kan se lite grann att om man äter på nätterna vet man ju är då har man en annan hormonnivå i kroppen. Kortisolet är annorlunda, vi producerar tillväxthormon och så vidare. Det är inte jättepositivt att äta mycket på nätterna men det man också kan se är att personer som äter på nätterna alltså den aspekten är inte lika viktig som det är att ha en balans i hela livet så det är ingenting heller som man behöver oroa sig så mycket för. Och sen det här med light att det är farligt med aspartam. Det är liksom, aspartam är en av de mest välforskade kemikalierna som vi har. Eh, det finns otroligt mycket forskning på aspartam. Och i det stora hela så finns det mycket mer negativa aspekter av sockersötad läsk än eh, k- eh, diet soda. Jag har ju gjort förläsning på engelska, så vad heter det? Light, light läsk. läsk. Mm. Eh, precis, det enda är ju att light läsk kan vara lite dåligt för tänderna för att läsk generellt, alltså kolsyra, är dåligt för tänderna du kan fräta på. Och sen också det här med att eh, sock- frukt är dåligt. Alltså att du kan bli tjock av att äta frukt för att det innehåller socker. Det är ju bara så dumt så klockorna stannar. Alltså det finns ju ingen som går runt eh, och är överviktig på grund av att den äter för mycket frukt eller för mycket potatis. Liksom. Det har vi pratat om förut också. Mm. Jätte dumt. Eh, och sen eh, det här pratade jag en del om kolhydrater. Att liksom vi behöver kolhydrater, vi behöver insulin, vi dör om vi inte får insulin. Man kan äta, det, Allt det här handlar ju om skräpmat. Alltså, skräpmat är ingenting som ger kroppen energi i form av positiv näring, i form av vitaminer, mineraler, näringsämnen som gör att vi liksom orkar prestera. Så allting handlar ju om intaget av det. Ja. Jag pratar också en del om detox och det här med att så här, dricka äppelsidvinäger för förbränning och sånt att det finns ingen forskning som visar att det visar heller eh, och sen eh, pratade det ganska mycket om just det här med att du måste träna för att gå ner i vikt, men att det är det som människor ofta tänker då och det var därför den här föreläsningen kom på tal, att, man tänker att man behöver träna väldigt mycket kondition. Ja, men jag tänker
1: en sak som också du eh, tog upp som, eh, som jag tycker är intressant och som också vi ganska ofta i liksom vår roll som eh, där vi har haft eh, kostcoachning eh, och som mm. många tror också det är det här med att, 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 att det är bra att äta många små mål före stora mål. Just det. Eh, och, och det är ju en grej som också är så här, det finns ju inte heller någonting som, som eh, visar att det skulle vara bättre utan det handlar ju om det totala. Men För många kan det vara bättre att ha lite mera...
0: Ja, men det handlar ju också om energi in och energi ut. Men det det finns ändå en myt som är att om du äter lite och ofta så får du en högre metabolism. Och det stämmer ju inte. Alltså, du kan ju äta... Ett mål om dagen, 3000 kalorier. Eller så kan du äta 3000 kalorier över en hel dag i många små mål. Det är ingen skillnad. Nej. Punkt. Men, ja, men så det tycker jag också är. För det är en sån sak som många tror. Och sen så handlar det ju om vad
1: som passar den själv. Men man, man ska inte tro att det är på grund av anledning. Utan det är fortfarande det totala. Det kommer alltid vara det totala in och ut som räknas. Så är det.
0: Ja, och det kommer alltid vara så att så här... Eh, chips, less, godis, hamburgare så kallad ultraprocessad mat, eh, så kallad skitmat det de kommer inte ge dig lika mycket näring till kroppen Nej. men en sak som jag också tog upp i, i föreläsningen var ju så här, men du ska ju också ha ett liv där du njuter, det ger ju kanske en annan typ av njutning, en njutning av precis som när du tar en RR, att du tycker att det är trevligt eh, och allting handlar ju om balansen där Ja, balans i i livet.
1: Och det gör ju också, vill du leva på ett annat sätt så gör det. Men det har ju också alltid varit våran approach. Att så här, ja nej man kan inte äta allt av alltid allting hela tiden. Eller så här, det funkar inte att äta vissa måltider hela tiden. Om man nu ska vara någon typ av viktstabil eller om man... Eh, vill liksom må bra kanske eh, men däremot så är det ju har man en balans där man mår bra i livet där man har lite av allt så är det för de flesta kanske mer värt än något enstaka kilo hit och dit och det står ju vi är verkligen fast vid att så här att en härlig balans där du kan ta, det behöver inte vara alkohol men det kan vara något annat med polar gå och käka glass på eftermiddagen eller vad som helst saker som gör att man faktiskt mår bra i livet och att det inte handlar om tonfisk och kvarg
0: Nej, precis. Och just att så här, hitta en träningsstil, sa jag också, som en typ av träning som du tycker är okej. Okay. Jag tycker att det är lite högt krav att säga att alla kan hitta en träning som de tycker är kul. För det tror inte jag Nej, att det alla, tror inte jag alla, kan, heller. alla kommer inte tycka det är kul. Men däremot, eh, någonting som man känner att så här, det här kan jag faktiskt ändå tänka mig att göra. ...resten av livet. Mm. Och det är så här... ...jag kommer överleva och jag, det är inte så hög tröskel. Att, att liksom... ...du behöver inte... ...träning behöver, ska, ska inte vara det här... Eh, ...att du känner att du måste köra... ...tre stycken högintensiva... ...löp eller stak... ...eller cykelpass varje vecka... ...för att du ska kunna... Äta vad du vill, det är ju helt ja. fel. Använd liksom, ordning att tänka på saker på och just hur många som vi har träffat som faktiskt känner att så här, sen jag började lyfta en vikt från golvet så började jag tycka att det var kul och jag känner, jag liksom, känner mig stabil i kroppen. Jag mår bra av mina muskler, jag har energi, eh, det är så himla mycket... Viktigare men sen behöver det inte betyda heller att alla tycker att det är kul att lyfta en skivstång ifrån golvet men hitta någonting som du kan kan göra som ändå är okej men lite samma sak som att säga måste man älska sin kropp? Nej det måste man inte men det, det är ändå bra för oss om vi har en ambition det kanske inte alla har att om vi lever så länge som möjligt så vet vi att vi kommer må bättre om vi rör på oss.
1: Ja. Och som sagt, om vi fokuserar på hur kroppen klarar av och ger en eh, skit tänkte jag säga, men ger dem grejer som gör att vi kan vara starka och leva det liv vi vill så kommer vi förmodligen må väldigt mycket bättre och vi kommer känna oss lite mer, lite
0: mer härliga i det vi gör och i vår kropp. Det är ju inte så avancerat. Alltså, vår bransch har ju gjort det här till någonting väldigt avancerat och väldigt liksom, svårt och jobbigt och det är inte det det behöver vara. Alltså ett av passen som du hade gjort till team friskvård eh, den här veckan var ju typ så här, gå ut eh, och var tionde minut så gör du några knäböj och typ några utfall och, och kanske någon armhävning mot en bänk och så, så gör du, går du i 40 minuter. Alltså
1: ja. bra. Ja men det, och, och det är väl det som är, allting är... Eh, ska krånglas till väldigt mycket. Men det är ju inte det som krävs. Och man måste alltid tänka vad sitt mål är. Är det att må bra så är det ju därifrån man ska någonstans börja. Men vi kan väl väl säga och sträcka på oss själva och klappa oss på axeln i alla fall och säga att på de här åren som vi ändå har hållit på så har vi fått väldigt många och framförallt kvinnor att må bättre i sina kroppar. På grund av ett, sluta straffa sig själv. Två börja lyfta lite vikt, tagit den där bullen och känt sig ball. Mm. Och det har gjort att man mår bättre, man känner sig coolare, starkare och är ju bättre mentalt, vilket gör att man blir en skönare människa. Så och det är liksom, tänker jag, i all den här som vi har nu pratat om, i glädjen i att vi faktiskt inte håller på att prata om kroppar på det sättet, att vi ändå väljer att dissa internet ibland när, den är, när det är knäppt så har vi ändå vår filosofi som vi tror på sjukt hårt.
0: Ja. Mm. Det är härligt. Lyft och må bra. <laughs> ja. Glaskul träningsverk i skärten, har jag. Det må jag bra av. Och det är härligt. Mm. Förhoppningsvis får du också uppleva detta. Snart.
1: snart kommer det. Och det kommer jag njuta så mycket av. Och fram till det så fokuserar jag inte så mycket på något annat än att gå ut och gå och ha det bra och njuta av lite. Jag har ju alltid tränat extremt mycket. Så det känns också lite lyxigt ibland att bara kunna gå ut och gå en två timmars promenad liksom, runt någon sjö här i Alta. Nej, ja, men så har tid med det. jag går inte runt och tänker så mycket men jag ser fram emot att få glaskulle träningsverk i röven och det blir till att följa det blir mycket underkroppsträning för mig framöver närmsta tiden och det får väl bli mitt content då mm. och det känns ju härligt igen och vill man inte se på det så skit men det men vi kan väl avsluta med att bara påminna om att vi har nu maj ut rea i shoppen. Och det Sommaröv. är sommarröv och då är det sommarröv så det är två är och det sitter ihop och det ger 50 på allt i shoppen förutom teamtjänsterna och rövboken eller rumpboken som den heter. Mm. Mm. Härligt. härligt, Så nu ja. kör vi liksom. Nu är det fan juni snart. Ja, det är sommar. det. Sommar, hybris i livet. Vi hörs i juni. Det gör vi. Kram på ring. Hej.
0: Hej.